0: Cari amici di Motor Box, buonasera e bentornati su Radio Box puntata numero 13. Io sono Alberto Sayu qua con me, come sempre. Salvo Sardine e Simone Valtier. Buonasera, ragazzi.
1: Buonasera ciao a tutti, buonasera orario
0: poco rituale, anche perché andremo a commentare un gran premio poco rituale. E quindi diamo subito però i contatti in modo tale da poter essere seguiti sempre costantemente H24 7 su 7, o mai, cioè così sanno dove trovarci e vanno un'altra parte, a ah, Facebook, Youtube, Instagram, Twitch, Spotify, scrivete Motorbox, Box. Radio Box, Motorbox Sport in qualche modo, ci trovate, quindi i contatti sono questi, leggeteli, prendete appunti, aprite i social e seguiteci. Salvo, cerchiamo ora di prendere subito le fila di quello che è successo e ti chiedo dove sei corso e il risultato del gran premio.
1: Ah, ma non lo sai?
0: Eh.
1: Eh... Cioè si è corso, aspetta che qua mi sono incasinato, si è corso a Silverson il Gran Premio eh, di Gran Bretagna e il risultato è un risultato che fa contenti i tifosi della Ferrari perché la Ferrari torna a vincere con eh, Carlos Sainz, eh, secondo posto per Sergio Perez e terzo per Luis Emito vedo te che fai no, perché fai Tutti i no tifosi più? della Ferrari
2: che ho sentito non erano
1: contenti Beh ma la vittoria della Ferrari... Eh, per, i tifosi dovrebbero festeggiare per la squadra che torna a vincere, no? no allora, no.
0: considerando che la Ferrari negli ultimi tre anni ha vinto tre gran premi, io fosse un tifoso della Ferrari tenderei ad essere contento e questa è la prima volta da Australia che Leclerc recupera punti su Verstappen, quindi altro motivo per cui essere contento. In una gara in cui andavano più piano della Red Bull, terzo motivo per essere contento.
2: Ma tu non sei un tifoso della Ferrari, questo... in voglio dire che ci guaglia
0: sì non ho capito niente di quello ma che ho detto ma tu detto, non
2: sei un tifoso della Ferrari quindi voglio dire perché
0: io sono, sono iscritto a un ordine allo stesso ordine a cui sei iscritto te e questo <ride> un'equidistanza, esatto. rispetto esatto un equilibrio esatto.
2: Quindi, noi siamo quindi tutti che, equilibrati non ci sono hater o, o tifosi chiederei,
0: chiederei all'ordine a cui Stai. A cui tu ti pregi di appartenere di venire immediatamente a casa tua a ritirarti la, il tesserino. Posso che vabbè, lasciam perdere. Allora
1: abbiamo anche perché... dei, nuovi, dei nuovi acquisti. Antonio Cassarà, Ciao Antonio, ben arrivato. Lo, lo, perderemo, lo perderemo subito. subito. Esatto.
0: <ride> allora, mandiamo la sigla e partiamo con la puntata numero 13 di Radio Box. Salvo, mi sei sembrato meno reattivo del muretto Ferrari, però ne parleremo tra un po', non subito, non subito. allora, parliamo subito in realtà di, di quella che è stata una, una gara bellissima, eh, ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso nei, nei giorni scorsi e nelle ore in cui abbiamo preparato questa puntata, perché sì, ci mettiamo delle ore a preparare la puntata, ed effettivamente questa è stata una gara in cui non è mancato assolutamente niente, incidenti, colpi di scena invasioni di pista, bandiere rosse pit stop sbagliati, strategie sbagliate una vittoria di un pilota che non aveva mai vinto eh, i piloti in lotta per il titolo che per un verso o per l'altro hanno avuto tutti i problemi eh, Hamilton Alonso in grandissimo spolvero quindi diciamo che non sono mancate sicuramente le storie ma direi e qua farei intervenire subito Simo Probabilmente, e, e sembra un po' assurdo da dire, ma l'episodio chiave, eh, o comunque un episodio che va in qualche maniera a rappresentare un ulteriore tassello rispetto a quella che è stata la bontà di un lavoro fatto, è avvenuto al primo giro, l'incidente incredibile di Juan jo jo, che di fatto poi è uscito con le sue gambe eh, dalla macchina. Guarda,
2: inizialmente sai, no? noi commentiamo tutte le gare insieme sulla nostra chat interna, inizialmente eravamo basiti del perché non ci facessero vedere un incidente che ci era sembrato quasi normale, no? quante volte abbiamo visto una macchina capottata e comunque siamo sicuri c'è l'all bar, c'è l'alo, il pilota sta bene, invece passando i minuti no? uno non vedeva le immagini, si è anche iniziato un po' a preoccupare, quando abbiamo visto le immagini abbiamo capito per quale motivo non ce le facessero vedere. E effettivamente che cosa possiamo dire? Possiamo dire che con un incidente del genere senza l'Alo oggi avremmo 19 piloti in griglia probabilmente e come è successo in Formula 2 senza l'Alo anche lì ci sarebbe un pilota in meno in griglia In un weekend abbiamo avuto la dimostrazione palese di quanto tutti gli accorgimenti tecnici presi dalla, dalla FIA negli ultimi anni l'Alo per ultimo solo in ordine di tempo abbiano funzionato tutti tranne uno nel senso che siamo tutti rimasti sorpresi da come il roll bar, quindi la parte superiore diciamo, del telaio della, della macchina, fosse completamente stato grattato via dall'asfalto, Insomma, fosse, quella è una parte strutturale che doveva esistere perché è la prima parte a protezione del, del casco, diciamo. quando non c'era l'alo uno stava tranquillo nei ribaltamenti perché c'era il roll bar. Quindi, un minimo di, di sconcerto eh, c'è stato nel vedere questo incidente e come era ridotta la macchina. Ovviamente se gratti sull'asfalto in quel modo mm. è, è, è plausibile, no? abbiamo visto quello che è successo. Volevo aggiungere però una cosa, eh, secondo me è un bene che sia successo questo, che si sia evidenziata questa vulnerabilità in modo tale che comunque la FIA adesso possa anche intervenire su questo, questo che si è scoperto essere un punto critico, tra virgolette. Per il resto l'Alo ha fatto il suo dovere... E fortunatamente Zuno non è uscito completamente indenne. neanche un graffio veramente, ha fatto un volo mostruoso.
1: Sì,
0: diciamo che a quel punto lì forse la preoccupazione maggiore era per i fotografi e per le persone a bordo pista,
2: Assolutamente.
0: Tendenzialmente quando ci sono questi incidenti, ma è la stessa impressione che ho avuto io eh, quando ci furono le primissime immagini degli incidenti di Grosjean, quindi dalla presa diretta, quando poi non hanno più fatto vedere niente, io pensavo che fosse rimasto in qualche modo coinvolto un commissario ed era un po la stessa sensazione che aveva avuto quando c'era stato il drammatico incidente con su chi prima e bianchi dopo eh, a suzuka l'impressione lì, in questi in questi prangenti è sempre che possa finirci di mezzo un commissario un fotografo che poi di fatto sono per assurdo più esposti dei piloti eh, in realtà anche lì diciamo è andata benissimo perché c'erano persone a, a pochi metri, eh, infatti fanno anche un po' senso le immagini dei fotografi che scappano per, per evitare la macchina, è andata bene, come hai detto giustamente tu Simo, è, è sempre positivo quando una vulnerabilità viene riscontrata in un incidente che poi di fatto non, eh, non porta a lesioni particolari per i piloti. Io qua vorrei chiudere con una chiosa. Mi auguro solamente che Christian Horner non faccia ripetere al povero Alex Albon anche quest'anno le fasi coincitate dell'incidente a Silverstone, come è successo l'anno scorso tra Verstappen e Hamilton. Perché il povero Alex Albon in realtà è stato, è stato colpito da un paio di vetture, eh, se non sbaglio, da Sunode Vettel. Ora non,
1: non lo Sì, sono o con Vettel l'ha tamponato, è stato quello che ha innescato l'incidente.
0: E il secondo incidente però diciamo che anche, anche ad Albon tutto sommato è andata, eh, è andata di lusso Salvo vogliamo e poi andrai avanti rubricare quanto è successo a incidente di gara o ritieni che ci siano delle responsabilità
1: eh, allora se proprio dobbiamo andare con, il, con la lente di ingrandimento è vero che eh, Russell si sposta un po' verso sinistra è che Gasly che nel frattempo aveva preso quello quello slot quello spazio tra Russell e e, e Joe eh, non può fare niente per evitare l'incidente è anche vero che in partenza quante volte si vedono dei piloti che si spostano, che comunque cambiano traiettoria quindi una situazione abbastanza normale Eh, sì, se dovessimo se fosse un incidente stradale eh, ci ci fossero le assicurazioni in mezzo dovessimo trovare un, un, un responsabile forse Russell ha quel tantino di eh, responsabilità in più però eh, sono d'accordo con la direzione gara nel è tutto come racing incident eh, eh, solitamente abbiamo sempre visto che nel primo giro soprattutto alla partenza curva 1 curva 2 si tende a essere un po più morbidi ma perché giustamente eh, diciamo, eh, esigenze sportive danno la possibilità ai piloti di scegliere una traiettoria in questo caso che poi anche la, la dinamica sarà molto sfortunata perché se poi vedi un contatto lievissimo tra Russell e, e Gasly, Gasly non si è fatto nulla, cioè ha continuato senza ne- nessun tipo di riparazione. E Russell, che poi va a spizzare, se mi concedi, con- concedi questo, questo termine, la ruota posteriore eh, destra di, di Joe, che-, che poi fa un volo pazzesco. Ce cioè, lo ripeti cento volte. Non penso che eh, si inneschi mai una dinamica del genere analoga a quella che abbiamo visto anche una, una virplette fatalità, fatalità però per fortuna è andata come diceva Simo, è andata alla stragrande e, e oggi siamo tutti quanti che lo raccontiamo con il sorriso sulla bocca e poi anche con qualche meme che farò vedere più avanti
0: Noi la raccontiamo col sorriso sulle labbra, te la racconti con un minimo di indecisione data dalla tua economica linea internet eh, evidentemente c'è bisogno che
2: veramente, sì, veramente sì. mi sa che ti hai ribloccato te Alberto
0: basta allora tutto quello che ho detto viene <ride> ritorto contro a vedevo esatto. Simo che si muoveva te che balbettavi, va bene allora dopo questa ennesima ulteriore gaff, io andrei avanti per parlare della gara dei big eh, i primi quattro e eh, parliamo chiaramente di ordine di classifica Verstappen-Perez eh, le Keck-Sainz si sono trovati un po' nella condizione di Vincere e perdere la gara Tutti hanno avuto forse la chance di vincerla Tutti Hanno avuto anche Sicuramente Modo di perderla Poi tra i quattro qualcuno doveva vincere Ha vinto Sainz Proviamo anche un po' a ricostruire Come come sono andate le cose E proviamo a farle in ordine sia cronologico Che metodologico Eh, Partiamo da Verstappen Verstappen un po' come in Ungheria l'anno scorso è riuscita a portare a casa una gara eh, che probabilmente avrebbe dovuto vederlo portare a casa zero punti in realtà finisce settimo anche molto bene eh, regalandoci una bella lotta negli ultimi giri con Mick Schumacher forse prendendosi qualche rischio più di quello che eh, in quel momento sarebbe stato consentito però noi siamo qua per vedere le gare quindi bene e però diciamo che finché la sua gara non è stata compromessa, diciamo anche il suo weekend non è stato compromesso dal detrito di Tsunoda, sembrava il vincitore designato del Gran Premio di Gran Bretagna 2022. Fin dal, dalla giornata di venerdì abbiamo avuto l'impressione che Verstappen fosse il pimpalla, anche in qualifica la sensazione di nuovo... Era quella che la polsa sarebbe stata sua, poi alla fine si è girato, non, non è riuscito a completare eh, l'ultimo tentativo, Sainz si è fatto preferire, va bene, eh, però domenica in due occasioni alla prima partenza in cui è sopravanzato Sainz, poi ripetuta e dopo pochi giri dalla, partenza, dalla seconda partenza si era in entrambi i casi ritrovato in testa con una macchina che sembrava più performante lui sembrava in controllo quindi secondo me la gara di Verstappen facciamo abbastanza presto a, a liquidarla dicendo era il più veloce si trovava in testa, ha avuto un problema eh, e non ha vinto la gara fatto, eh, ha limitato i danni salvo Alberto.
1: Salvo. no, e infatti eh, su questo ti volevo dire che se, se non fosse che poi Leclerc è stato azzoppato dalla strategia ne parleremo dopo Uh-huh. Eh, quello di, di Verstappen eh, l'avrei eh, diciamo, considerato come un weekend alla Leclerc perché eh, aveva la macchina per fare la pole, non l'ha fatta perché ha beccato una bandiera gialla partenza, prende il primo posto, tutto da rifare eh, seconda partenza si mette lì a in caccia il suo rivale è in difficoltà perché Leclerc aveva rotto l'ala con, con il contatto con Peris Sembra, tutta la, la, sembra avere la strada spianata poi becca un detrito e fa settimo quindi cioè viene solo a di tutti i colori a, a Verstappen in questo
0: Sì. diciamo che eh, di nuovo qua ora poi dovremmo andare a capire Simo eh, chi ha da recriminare poi è un po come nelle partite di pallone quando di fatto pareggi tendenzialmente ha sempre da recriminare forse chi ha preso il gol per ultimo, ecco, però in questo caso diciamo che Verstappen, un po' come Leclerc in Spagna, aveva la gara in tasca, aveva eh, il principale rivale che aveva commesso un po' di pasticcio al via, non, non aveva la macchina a posto, eh, eccetera, eccetera, se dobbiamo, cioè, a prescindere dal macroscopico errore di Ferrari, che ne parleremo più avanti, però Verstappen qua ha perso, direi, Almeno come delta con Leclerc, 22-23 punti. Quindi, un weekend molto negativo per lui.
2: Diciamo che, diciamo che Verstappen, cioè, se, do- se doveva andare storto un weekend a Verstappen, questo è che è andato tutto storto, e lui è riuscito comunque a salvare qualche punticino Nel senso che, nelle FP3 aveva mostrato un passo devastante. Se non avesse piovuto in qualifica, probabilmente avrebbe fatto la pole eh, Non ha fatto la pole dalla Red Bull si sono inventati la genialata di farli partire con le gomme rosse. E lui subito ha preso il comando. Poi c'è stato l'incidente di su, quindi seconda sfortuna dopo la pioggia in qualifica: la, 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 come dire, la, l'incidente che ha vanificato la sua prima partenza. Poi è stato tra virgolette fortunato dopo la seconda partenza quando Sainz ha sbagliato. Ma dopo il detrito l'ha messo completamente KO. e. Gareggiava come se la Red Bull fosse, ma neanche un Alpine, forse una Martin e lui è riuscito comunque a portarla in. cioè, c'era quei tempi lì, e lui è riuscito comunque a portarla in settima posizione. Tra l'altro, l'unico colpo di fortuna che ha avuto, piccolo a questo punto, per compensare le sfortune, è stato con l'ingresso della safety car: ha potuto montare gomme rosse e ha addirittura guadagnato una posizione a due, mi pare. Era nono prima della safety car, è arrivato settimo, giusto? Quindi, comunque l'ha salvato alla grande il weekend.
1: Sì, ha eh, due posizioni perché una era quella di, di Ocon, Scusate, eh, sì. poi ha passato Fettel, che invece aveva le, le gialle usate. Quindi... Esatto, esatto, esatto. Quindi no, ecco. però su, su, su Verstappen ehm, eh, volevo, eh, volevo aggiungere... No, scusami Simo, ti ho interrotto, vai, vai, vai avanti. Vai, vai. vai. Eh, mi sono dimenticato. Andiamo vincere? al prossimo <ride> mi distra- perché mi sono distratto. Mi son- vai, vai, vai avanti, vai avanti. Che Va bene,
0: allora, vi faccio una domanda e poi andrei oltre perché eh, <ride> mi verrà eh, mi tornerà
1: <ride> in mente. Ma allora, mi so- quando
0: parleremo di Leclerc, ti verrà in mente una cosa. <ride> esatto. contestualizzata? Allora, eh, secondo voi senza il detrito avrebbe, avrebbe vinto, o immaginate sì. degli altri scenari?
2: Con i secco i ma ci si fa poco ma senza il detrito come potenzialità avrebbe vinto sì,
1: sì mi è tornato in mente quello che dovevo dire sono d'accordo con Simo, credo che avrebbe vinto senza detrito sì. eh, abbiamo detto su, su Verstappen: mi è andato tutto storto in questo weekend vero eh, però ehm, tutto sommato poteva andare anche molto peggio sì. perché senza quel pasticcio del muretto Anziché parlare di un delta, hai detto tu 23-24 punti, oggi eh, potre, cioè, il delta poteva essere di 40 e eh, rotti, okay. per cui è andato anche bene. È un po' il discorso che facciamo l'anno scorso con, eh, a Baku, no? quando okay. eh, Verstappen era primo, ha forato, è finito contro il muro, e però poi Hamilton eh, nella ripartenza eh, è andato lunga e ha pre- fatto zero. Eh, in quel caso è andata bene, è andata male, c'è sempre questo dubbio perché dici tu è andata allora, bene, sì, ma è andata male e quindi... vediamola eh. così,
0: quando va male, ma poco prima stava andando malissimo sei quasi contento. Eh. eh
1: sì, esatto, esatto, esatto.
0: Va bene, allora andiamo avanti, a chi invece è andato tutto bene è stato Carlos Sainz eh, facciamo una, una parentesi dove Rosa finalmente vince dopo 150 gare, lui sicuramente è un pilota che merita di essere tra i, tra, tra i driver, tra quelli che hanno vinto almeno un Gran Premio, forse questa non è stata l'occasione in cui ha meritato alla stragrande, però eh, cosa gli vuoi dire? È stato lì, è stato bravo in qualifica, ha sfruttato le sue, le sue occasioni, ha giocato le sue carte. Al meglio c'è da dire, e questo l'aveva anticipato anche Simo, eh, Sainz ha provato a perdere questa gara in almeno due o tre occasioni, ha sbagliato la prima partenza e la, eh, si, è, si è ripartiti, eh, ha, ha commesso un errore abbastanza grave, eh, è rientrato secondo, quindi virtualmente aveva perso la posizione da Verstappen, anzi aveva perso la posizione da Verstappen, e virtualmente avrebbe perso la gara, Dopodiché, sul passo, non ne aveva per stare davanti a Leclerc, in più ha consumato troppa benzina, avrebbe probabilmente perso anche la posizione su Hamilton. Alla fine, Verstappen rompe, entra la safety car, in Ferrari sbaglia la strategia di Leclerc. Lui riesce a salvare benzina, e in un colpo solo, praticamente, da quello che poteva essere un terzo o quarto posto, si ritrova a vincere il Gran Premio. Eh, Come vediamo, o come vedete, la gara di Sainz e questo lo chiederei come hai visto la gara di Sainz lo chiederei a Salvo e poi a Simone vorrei fare un'altra domanda ma più tardi
1: ma eh, guarda hai detto tutto tu nel senso che in effetti ci sono stati tre momenti in cui lui ha eh, eh, neanche rischiato di perdere ma forse non è stato all'altezza della vittoria eh, la prima partenza eh, poi quell'errore lì che è un errore grave e poi anche il fatto di non avere il passo del compagno di squadra nonostante l'evidente danno alla macchina del al compagno di squadra questo qua è poi secondo me è il grosso eh, il grosso punto interrogativo sulla, sulla prestazione di di Sainz che comunque ti aspetti che da una Ferrari integra eh, arrivi una prestazione che sia quantomeno migliore o comparabile a quella del, dell'altra Ferrari che invece aveva un danno ehm, quindi diciamo sì sicuramente non è stata una, una, una gara Um, eccezionale da parte di Sainz però oh, l'ha vinta abbiamo visto anche in passato insomma non è che vince sempre il pilota che, che è stato indubitabilmente il migliore in pista secondo me indubitabilmente il migliore in pista è stato Hamilton uh, domenica e uh, leggermente staccati alle sue spalle uh, Leclerc e, um, e Perez quindi sì, però oh, bravo, eh, come dice Antonio Cassarat, eh, mando in, in, in onda il suo, il suo messaggio, finalmente, ma neanche più di tanto, perché poi eh, effettivamente non ha mai avuto la macchina per vincere, diciamo che alla decima gara con una macchina che può consentirgli di vincere, è anche vero che però in questo lasso di tempo hanno vinto Gasly, eh, ha vinto... Eh, Ricciardo, Ricciardo con la McLaren. Sainz la... è arrivato
2: secondo.
1: Eh, e Sainz è arrivato secondo. Però, per esempio, poteva vincere l'anno scorso a Monte Carlo, poteva vincere la sfiorata, quest'anno a Monte Carlo. Quindi. Le occasioni poteva le ha avute in Canada
0: da due settimane poteva
1: fa. Poteva vincere in Canada due settimane fa. Diciamo che le occasioni le ha avute. Il finalmente immagino che non è di scherno, ma è semplicemente per dire sono passate 150 no, no, gare, no, no, e finalmente, finalmente eh, entra con merito nel club dei piloti che, che possono vantare una vittoria.
0: Finalmente, come poteva essere, finalmente ha vinto Perez, Finalmente sì, ha sì, vinto patton sì, sì. finalmente ha sì, vinto sì. Nico Rosberg. Ecco quindi, no, no, in questo senso, qua, figuratevi, ottimo pilota, tra l'altro. Nota curiosa, eh, quando abbiamo visto eh, entrare in pista i, i manifestanti abbiamo ricordato questa statistica, se non sbaglio, le ultime due volte che è entrato in pista un manifestante ha sempre vinto il secondo pilota della Ferrari, quindi è questo è… Sì, no, no, ha sempre vinto è... Barrichello.
2: Barrichello.
0: Barrichello è ora. Sono... È, Barichello. Barichello. Barichello è... Ora sono... è sono <ride> Fantastica di... questa cosa. Fantastica. Parliamo di secondo, tra, e tra l'altro eh, Carlo Sainz, la, la grande statistica che è girata nella giornata di sabato, è tipo il settimo, ottavo pilota con Car nel nome, Carlo sesto. sesto, vabbè, comunque, che fa la pole position. Pensate, c'è chi fa questo tipo di statistiche, quindi diciamo che quella degli invasori eh, di pista e le vittorie Ferrari è, è forse la, la meno è, è, una pole banalità,
1: pole. è una banalità, è una banalità.
0: No, Simo, eh, volevo dirti, Leclerc e Sainz hanno corso eh, 31-32 gare insieme largo circa, Mm, non voglio nemmeno essere così preciso, Eh, e fondamentalmente hanno fatto tanti punti uguali. Ed è chiaro, sembra evidente che Leclerc sia più forte di Sainz, il campione, il campione statistico in questo caso, però inizia ad essere, secondo me, significativo. Cioè, un conte, se tu hai un campione di 1, 2, 3, 5 gare, 10 gare, 32 gare, sono tante.
2: Allora, questo, questa statistica dice una cosa, dice che Sainz non è così scarso come uno pensa, cioè, lasciamo da parte che ha vinto una delle gare che probabilmente meno meritava di vincere, però l'ha vinta. E alla fine tutto si riequilibrerà e si riequilibra c'è da dire che in effetti se andiamo a vedere episodio per episodio adesso non ho fatto una ricerca e la mia memoria come ben sapete non è proprio delle, insomma, non è proprio delle migliori però Leclerc ha avuto tante più sfortune siccome quando parliamo di sfortune o sfortune o chiamate contro della, eh, del muretto o ha fatto anche qualche errore magari in più quindi quello sarebbe de merito suo o ha avuto anche sfortune con le rotture insomma, secondo me lì no vabbè, nel senso, bisognerebbe hai hai dato un ottimo spunto, magari nei prossimi giorni scriviamo un un bel articolo al riguardo andando a vedere episodio per episodio e andando a vedere il delta quello che che dicevamo prima, nel senso se Leclerc vince una gara eh, in cui magari è uscito tipo a Barcellona perché gli si è rotta la macchina sono 25 punti in più in questo questo contesto e sono dei punti in meno per Sainz quindi eh, anche se banalmente la chiamata de- sbagliata del muretto di cui tra poco parleremo più approfonditamente eh, è costato a Leclerc 13 punti e a Steinstein ne ha dati eh, o- o- sei in- no, aspetta, 8 7 in più 10 in più ah, quindi comunque se vai a vedere il delta fai presto da questi 300 a finire 400 a 200 mm, è abbastanza bisognerebbe e eh, 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 eh,
1: eh, poi comunque secondo me c'è da, da ricordare quello che penso ci siamo detti tutto l'inverno a fine del campionato scorso Eh, Leclerc lo scorso anno non ha corso per portare punti non non ha corso da regolarista Leclerc spesso ma anche strategicamente ricordiamoci Istanbul per esempio ha corso da punta eh, che che aveva il talento e le capacità per andare all'attacco. La Ferrari l'anno scorso ha differenziato bene, c'aveva un pilota che, che stava lì sempre quinto, sesto, quarto, per prendere eh, i punti pesanti, e c'era un altro che invece cercava di portare a casa quel podio o quella vittoria che poi in realtà è mancata, che avrebbe in qualche modo fatto, eh, non dico svoltare, ma avrebbe mh, probabilmente reso meno amara la stagione della Ferrari. No, la Ferrari comunque è un team, detto, tantissime volte Binotto lo diceva anche nel 2020 è un team che va alle gare in teoria per vincere anche quando non ha la macchina per vincere quindi Leclerc è stato spesso usato come punta di sfondamento diciamo così eh, come Ariete per cercare certe volte con delle strategie un po' eh, come dire bizzarre pazzerelle di, pazzerelle, di, 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 di centrare il, il bersaglio grosso non c'è riuscito e eh, però mi sembra che quest'anno ecco sì, hanno, hanno ottenuto gli stessi punti va bene, però quest'anno c'è un gap prestazionale e secondo me anche di punteggio se vedi i punti che, che Leclerc ha perso per stata non per colpe, su, non per colpe sue che è eh, molto molto consistente
0: ok i allora... ogni tanto
2: mentono quindi che serve? Eh,
1: sì sì, ogni
2: tanto,
0: sicuramente sarebbe da approfondire perché di sì. nuovo Beh. Beh. Inizia ad essere un campione, secondo me, significativo. e Non metto in dubbio che, che Leclerc sia sicuramente tra i due il pilota migliore, però, però va bene, andiamo avanti. Allora, eh, chi sta facendo molto bene quest'anno? Eh, Perez è arrivato secondo. Io liquiderei la sua gara con con poche frasi, nel senso è stato estremamente sfortunato in una prima fase di gara c'è stato il contatto tra lui e Leclerc Eh, abbiamo anche opinioni differenti su eh, a chi andasse imputata la colpa, ma direi poco cambia, non non credo che questo faccia la differenza per quello che riguarda la nostra disamina Eh, si è trovato ultimo di fatto ha corso una gara intelligente aveva un passo abbastanza buono di fatto l'ultima safety car la safety car, l'ha rimesso nel mix comunque lui aveva già recuperato fino alla quarta quinta posizione che poi di fatto è la posizione che sarebbe aspettata a, a red bull eh, anche partendo ultimo e, e poi niente ha capitalizzato quindi direi ha fatto molto bene perez di più non poteva fare eh, ditemi voi cosa cosa ne pensate ma ancora una volta qua si dimostra che, che red bull puntato sul cavallo russo. Simo
2: parlo io? sì, eh, prima accennavi a opinioni differenti, io penso che l'ho, l'ho scritto anche nelle pagelle, penso che un pizzico di responsabilità in più nel contatto con le clerk ce l'abbia avuto Perez Tu, eh, evidentemente spoiler, allarme spoiler pensi che la responsabilità sia più delle clerk? però effettivamente è stato un episodio sfortunato più per Perez che ha dovuto rientrare in box e ripartire dalla fine e, e lui ha fatto quello che doveva fare effettivamente aveva una macchina che era, se andiamo a mettere in ordine la, le potenzialità delle macchine insomma viste a Silverstone, io ti dico che la Red Bull mi è sembrata più a posto della Ferrari e poi una Mercedes molto vicina quindi aveva la macchina migliore in pista, ha potuto fare una bella rimonta che come ha fatto Leclerc in Canada si sarebbe potuta concludere ai piedi del podio più o meno no? quarto, quinta, seconda del... Poi è arrivata la safety car e hanno, hanno colto subito l'occasione di farlo rientrare, gomme rosse, e è stato bravissimo, nei trangenti finali è stato bravissimo, ha lottato come un leone, con Hamilton e eh, Leclerc pur da un, diciamo, un punto di partenza di vantaggio che era con Hamilton eh, di, di auto e con Leclerc di gomme perché Leclerc aveva le gomme dure in quella fase quindi diciamo che ha fatto quello che doveva fare e l'ha fatto molto bene e questo sottolinea quello che hai detto te, nel senso Red Bull ha un secondo pilota che fa quello che deve fare un secondo pilota e che tra l'altro è secondo nella classifica del mondiale e si era anche messo in testa qualche gara fa di dare proprio fastidio a Verstappen ora, quanto questo possa accadere e quanto la Red Bull glielo permetterà è un altro discorso però Perez dimostra ogni, ogni domenica di meritare il suo posto insomma
0: Salvo, qualcosa da dire su, su Perez a parte... Sono d'accordo sì.
1: sono sì. d'accordo sì. con entrambi vai vai del papà, la scena meravigliosa dei due papà di papà Hamilton sì, e papà è, è, la, è la foto, diciamo sicuramente la cartolina del, del weekend, è la cosa è più bella mondiale. Di, del mondiale, del mondiale. Lì, una roba bellissima e, e va a suggellare no? una, una domenica di sport pazzesca e quella foto lì c'è cioè, stata la ciliegina sulla torta, comunque vabbè tornando seri ehm sono d'accordo con voi, Perez scelta giustissima, il secondo pilota, eh, comunque il, il, il vice Verstappen eh, migliore che ci, che ci possa essere in questo momento, ehm, ottiene un ottimo risultato con un po' di fortuna, come avete detto voi, in un weekend dove però, eh, se proprio dobbiamo trovare il pelo nell'uovo, è stato leggermente eh, più distante da Verstappen. Eh, eh, rispetto agli standard di questo 2022 cioè mi è sembrato quasi un weekend in stile 2021 dove lui proprio non riusciva a fare le cose che riusciva, che, che riesce normalmente a fare Verstappen quest'anno li abbiamo visti molto vicini a Silverstone. no, un passo indietro da parte di da parte sua
0: ok altro grande, grandissimo protagonista eh, già negli ultimi weekend si capiva che, che stava tornando ma ora possiamo dire Lewis è back Hamilton ha corso una gara commovente, tranne Simone che tifa per Ferrari. Io credo che. Eh, io gli ho
2: dato 10. Lo... A parte il fatto che <ride> io gli ho dato 10 nelle pagelle.
0: Parlo per i presenti, escluso Simone. Si sperava che, che Hamilton ce la potesse fare. Guarda, no, che lo anche... speravo
2: anch'io perché sarebbe stata una storia di no, sport. No, sarebbe così. stato
0: veramente bello se avesse vinto, e diciamo che anche loro. Eh, non sono lontanissimi, quindi se si mettessero a vincere tre o quattro gare di fila sarebbe bellissimo, tornerebbero nel mix, ma questo non avverrà, comunque Hamilton ha fatto una gara sontuosa, eh, salvo secondo te senza la safety car o con una gestione un po' diversa eh, dell'ultima parte di gara? Hamilton avrebbe potuto vincere, avrebbe potuto contendere la vittoria con Leclerc, sarebbe arrivato secondo? Credo che sarebbe
1: arrivato secondo, perché Sainz era in grossa difficoltà non tanto con le gomme, che comunque erano più vecchie rispetto a quelle di di Hamilton, quanto sulla benzina. Gli era già stato chiesto dal box di fare eh, un po' di lift and coast e andare a risparmio di carburante Quindi io credo, anche guardando il il ritmo che aveva dopo il pit stop, che avrebbe facilmente, più o meno facilmente, passato eh, Sainz, poi però Leclerc aveva già 4-5, magari dopo il sorpasso ne avrebbe avuti 6-7 secondi di vantaggio, per cui non credo che sarebbe stato in grado di vincere, però ha fatto una gara eh, perfetta, è stato bravissimo. E e ripeto... ehm, l'abbiamo già detto forse in qualche altra puntata quest'anno, Lewis è back ma eh, se n'era mai andato Cioè, io mh, non ho l'impressione di, 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 di essere davanti a un pilota che è eh, un pilota sul viale del tramonto un pilota finito che però ogni tanto ti fa il guizzo come magari su- succedeva a Raikkonen nella parte finale della sua carriera Quando, delle volte l'abbiamo detto, ah Kimi è back ah che bella gara di Kimi, però ne faceva una buona ogni 10-15 per cui eh, invece Hamilton secondo me sta Comunque giocando un altro campionato rispetto a quello dei piloti che mediamente sono nella, nella fase crepuscolare della carriera.
2: Certo. Posso dire una cosa? Eh certo, certo. Voglio dire su Lewis, io ho avuto la sensazione a 19 di giri dalla fine, quando, quando è entrata in box a fare il suo cambio gomme, che la possibilità di vincere ce l'avesse, perché ero sicuro che se avesse messo le rosse, quindi le gomme soft, le avrebbe potute portare fino alla fine, aveva fatto d'altra parte 32 giri 30, quanti erano 30, sì, 32 con le, con le gialle, e avrebbe potuto soprattutto nelle prime, nei primissimi giri attaccare la Ferrari. Hanno scelto una, una gomma hard e in quel caso sono d'accordo con Salvo, sarebbe arrivato probabilmente secondo se non ci fosse stata la safety di gara,
1: Sì, la soft Però... in effetti, forse avrebbe potuto, sì, è vero esatto.
2: Però poi ho pensato anche un'altra cosa. Visti i giri finali, eh, con, quando con gomme soft più fresche perché poi Hamilton è rientrato e le ha montate le soft con la safety car quindi con gomme soft più fresche di quelle che avrebbe dovuto fare 19 giri. Leclerc in ogni caso con le stesse gomme bianche più usurate è riuscito più o meno in qualche modo a rintuzzare i suoi attacchi fino a quando non si è dovuto arrendere allora ho cambiato parere e penso che forse anche se avesse montato le gomme rosse a 19 giri dalla fine probabilmente sarebbe arrivato comunque secondo dietro a Leclerc ecco. ho questa sensazione qui
0: sul punto secondo me avrebbero comunque dovuto usare le rosse e anche secondo eh, me. perché terzo avrebbe fatto terzo il vantaggio sul quarto era abnorme quindi non, sarebbe, non avrebbe mai avuto un degrado tale da farlo scivolare fuori dalla zona podio e negli ultimi giri Simo secondo me dobbiamo ricordare che si è trovato in una condizione in cui erano 4-5 macchine che entravano in curva insieme e uscivano a posizioni invertite, quindi lì Leclerc secondo me è riuscito a a rimanere nella battaglia perché gli altri si davano fastidio, Mm. perché erano tutti eh, all'interno del... si si formava il classico eh, treno di RS e conseguentemente si veniva a creare una situazione in cui anche chi andava un po' più piano probabilmente riusciva a gestire le cose, in una, vero, me, in una situazione in cui ti trovavi uno contro uno come fresche, tu unica a usare il DRS probabilmente Hamilton avrebbe avuto più facilità, poi magari non l'avete dovuto usare per 19 facilità. giri,
2: è quella la e cosa che... Va
0: di nuovo Simo l'hai detto bene te con i secondi ma non si va da eh. nessuna parte purtroppo se, se non parliamo con i secondi ma eh, veniamo qua già la classifica ed è finito quindi proviamo anche a immaginare come sarebbero potute andare le cose in maniera se, 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 se qualche variabile fosse caduta in maniera in maniera un po' diversa e sul discorso che facevi tu Salvo secondo me sì, Hamilton ha avuto tre o quattro gare di enorme involuzione diciamo nel eh, dall'Australia ha avuto tre o quattro gare in cui ha, ha, ha palesato enormi difficoltà
1: ma ce le ha avute sempre, ce le ha avute tutti gli anni quelle due o tre gare magari non di fila, due o tre gare in cui tu dici ma Hamilton ma questo weekend proprio non, non, non c'era io mi ricordo ogni anno, gli anni in cui ha vinto i titoli, le ha avuti sempre questi weekend qua ehm... Diciamo che probabilmente avere una macchina che, che ti porta a lottare per il settimo, ottavo posto, quarto, quinto, quando ti va bene, eh, indubbiamente da un punto di vista psicologico forse eh, non, ti, no, non ti fa rendere al massimo. Senza contare che poi questa qua è una cosa che hanno detto loro, poi non so se è vero o meno, sono dichiarazioni di Hamilton e della Mercedes. Hamilton per tutta la parte, questa prima parte di campionato fino a Silverson è stato usato come... Ehm, diciamo cartina al tornasole per i test di setup un po' più estremi l'ho, l'hanno utilizzato anche per via della sua esperienza per cercare di capire come mettere a punto questa benedetta W13 eh, si sta che... questo, non, questo non lo so e probabilmente eh, dipende dalle piste eh, io ho l'impressione che que- eh, la, scusa, la macchina scusa, vada eh. scusa,
0: ti faccio subito una domanda parlando di piste noi diciamo sempre che Barcellona è un ottimo test per capire se una macchina è veloce o meno Silverstone è un'altra pista vera, guarda non voglio essere autoreferenziale ma quando avevo scritto un pezzo sul cosa abbiamo imparato a Barcellona, avevo fatto presente che poi le piste successive Canada, eccetera eccetera Monaco sarebbero state anche piste poco significative per capire effettivamente i rapporti di forza tra le vetture e Silverstone sarebbe stata di nuovo un buon banco di prova eh, a Barcellona e, e a Silverson le due piste più vere sulle quali si è corso fino a questo momento, la Mercedes di fatto è andata bene e aveva il ritmo per stare sul podio di prestazione non dico vincere però comunque di contendere a un certo livello eh, ritieni che questo denoti il fatto che la macchina è buona o ci sono secondo te altre variabili, altre situazioni
1: Ok, chiaro. Eh, ti, ti, ti rispondo con due incisi. Primo, eh, che evidentemente basta aprire il calendario per rendersi conto che le piste alla Baku e alla Montreal ormai sono quasi preponderanti rispetto alle piste vere, purtroppo. Anche se poi ci divertiamo pure a Parma no, e a, a Monte. No, infatti, però è, 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 secondo me questo weekend con e poi cioè che ti sempre, però questo weekend a Silvester abbiamo visto che, che tipo di gare ci possono offrire le piste vere. Eh, però detto questo, eh, la, la risposta vera alla, alla tua domanda sta nel fatto che secondo me eh, è vero che la Mercedes è andata meglio nelle piste eh, tradizionali, ma è anche una, una situazione che potrebbe essere detta dal fatto che le piste tradizionali sono per, an- per loro stessa natura delle piste. Eh, con quindi una superficie d'asfalto più liscia più smooth no? più, eh, priva di avvallamenti e di e di, e di, e di bump eh, non volevo uh-huh. usare termini inglese bump bump no, bump, bump eh, con la, b con la b? bump bump con la b ah, ok bump. Vai. E... e quindi eh, è chiaro che un team che ha problemi col saltellamento, con l'assetto relativamente appunto alle sospensioni, a che rigidità usare a livello di sospensioni, si possa trovare meglio su una pista vera che non su un asfalto cittadino che per sua stessa natura appunto invece è ricco di abballamenti e, e di, di asperità. Ok, molto bene.
0: Allora, sono passati 41 minuti e 25 secondi da quando abbiamo iniziato questa puntata di di radio box. Dobbiamo fare entrare l'elefante. Adesso esatto, facciamo entrare l'elefante. nella stanza, eh, Leclerc parte: terzo, arriva quarto. Gara anonima. Eh, partiamo con meme. Andiamo avanti. No, allora, <ride> no, allora eh, di nuovo. poi lui, lui è un signore. C'è poco da dire quando nel dopogara non si sente parlare eh, si vorrebbe andare lì ad abbracciarlo, non credo che gli possa far piacere un abbraccio nostro ma metaforicamente parlando eh, fa un po' tenerezza perché vede un pilota super talentuoso che dà tutto eh, che magari non è perfetto e questo poi lo rende anche in qualche modo un, un, un eroe più bello da da tifare o per il quale simpatizzare pur tuttavia ancora oggi siamo a raccontare di una gara che avrebbe potuto portare a un risultato X che poi in realtà ha avuto un risultato X mezzi eh, pensare che Leclerc qua avrebbe potuto fare primo e secondo eh, era una condizione direi abbastanza semplice da immaginare, si parla di un altro piazzamento fuori dal podio, tra l'altro ho letto una statistica che mi ha fatto un po' sorridere, Eh, Sainz ha fatto 6 podi quest'anno, Leclerc 4, Hamilton 3, quindi effettivamente, mettiamolo così, il team 16 sta underperformando rispetto a quelle che dovrebbero essere eh, le prestazioni, salvo la gara di Leclerc, abbiamo già parlato, bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, di fatto una gara in cui Verstappen era più veloce e lui recupera 6 punti, quindi come se avessero fatto prima e secondo, però sarebbe potuto andare molto meglio per lui.
1: Poteva essere a meno 30 mi pare se non ho fatto male i calcoli, che vuol dire che sai, da meno 49 a meno 30 è, è quasi... Un, un colpo, diciamo... Ma neanche,
2: cui, posso dire? Eh, se non fosse entrata la safe di car, Verstappen non sarebbe arrivato settimo. Eh,
1: tra l'altro. No, eh, Sì, sì, ma, ma hai, hai, hai ragione. Eh, la gara di Leclerc... Eh, cioè, allora, eh, secondo me si, si, partiamo da una base che è una base di, sfor- di, 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 di sfortune, no? di congiunture astrali che vanno eh, ne, nel nell'ottica di sfavorire le clerche ma anche a monte carlo no? c'è stato un palese errore della, di strategia del, del muretto però è anche vero che a monte carlo 99 90 su 100 se hai due macchine che partono in prima e seconda posizione sull'asciutto la gara vinci sul bagnato invece ti, ti, ti espone a delle situazioni particolari in cui può succedere eh, possono succedere anche cose strane come poi effettivamente è successo la vittoria di Perez eh, a Silverson la sfortuna sta nel fatto che Ocon a, a, a 13 g dalla fine la sua macchina eh, a pochi metri dalla da curva di Copse e eh, porta la, la direzione gara a mandare in pista la safety car senza safety car avrebbe vinto comodamente l'abbiamo detto prima quando <coughs> parlavo della rimonta di, di Hamilton cioè, quindi lì c'è sfortuna c'è da dire che evidentemente il team Ferrari che non è un team che necessariamente fa, le, fa male le cose scolastiche cioè, alle cose scolastiche ancora ancora eh, ci si arriva tutto sommato eh, bene però è un team che si fa trovare impreparato dinanzi alle neanche emergenze perché poi tutto sommato ti devi aspettare che Magari di Formula 1 possa entrare in una safety car, però si trova impreparato dinanzi alle situazioni un po' eh, gli dove eh, eh sì. Gli imprevisti, evidentemente, in questo momento non li hanno ancora studiati. Non lo so, non so eh, come dirlo. però è, è un dato di fatto: che poi, effettivamente, la strategia della, della Ferrari ha scelto per, per, per Leclerc: è una strategia che ha portato anziché ad avere eh, non più il primo pilota chiamiamolo così poi magari non è, non è il primo pilota non è il secondo pilota quindi non facciamo le gerarchie però il primo pilota quello messo facciamo, meglio in classifica anzi,
0: facciamo le gerarchie perché Ferrari dovrebbe per classifica,
1: per classifica. e posso per dire una cosa eh.
0: la gerarchia è netta è netta ed è netta anche in Ferrari perché questi hanno vinto una gara dopo che ne, per- ne hanno perse 6 di fila 5 di fila Facendo i peggiori errori possibili e immaginabili, rompendo macchine, eh, vanificando pole position, facendo errori di strategia, vinci col tuo rivale che finisce settimo e sei incazzato. In Ferrari, erano tutti incazzati. Se se vedi quando Sainz e Bassa sono in sette a festeggiarlo, quindi è chiara la gerarchia. Ora continua a dire no ai piloti, ma c'è la gerarchia che Leclerc sia il primo pilota è evidente, evidente e anche la gara è stata in qualche maniera gestita in quel modo lì, perché a parte inverse non avrebbero chiesto... Allora, a io, io, far sì, Anzi.
1: sì, sì, sono d'accordo. E, e, il, um, il discorso dell'incazzatura, del non essere contenti, il fatto che più o meno, l'abbiamo detto all'inizio, tutti i tifosi Ferrari hanno un po' il, la luna storta da domenica a oggi e anche dovuto al fatto che comunque eh, lo stesso Binotto nonostante le, delle dichiarazioni e un successivo comunicato del lunedì che ha ribadito e difeso una scelta che però è indifendibile si sono resi conto di aver fatto un errore, un errore grave un errore palese, perché ripeto eh, hai scambiato un sicuro primo posto col tuo primo pilota e per primo pilota intendo quello che hai messo meglio in classifica, è un Sicuro terzo, ma magari anche secondo con l'altro pilota in cambio di un primo posto col secondo pilota e un quarto posto con il primo. cioè vero, ehm, poi, appunto, ha anche parlato: anche detto, eh sì, ma quando entra la safety car, avete visto il primo non si ferma mai. Anche Hamilton l'anno scorso ad Abu Dhabi non si è fermato. Eh, sì, Mattia, non si è fermato e ha perso il mondiale. cioè non mi sembra proprio l'esempio di, di strategia che va seguita eh, da, 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 da utilizzare come esempio come emblema, poi peraltro qui c'è anche un errore di fondo non so se è malafede o semplicemente un'ingenuità ma non, non puoi paragonare le due, le due cose perché Hamilton l'anno scorso non si poteva fermare gratuitamente ai box cioè Hamilton avrebbe sicuramente perso la posizione su, su Verstappen che stava dietro e che aveva e delle gomme e la, gamba... uno, giri, e la gara e
0: sarebbe durata in qualche due e la gara sarebbe durata uno o due giri
1: Esatto Qua invece
0: aveva tutto l'interesse a buttare esatto. fuori
1: Hamilton tra l'altro, tra l'altro Qua invece avevi un pilota Intanto una gara che sarebbe durata ma Nella peggiore delle ipotesi almeno 10 giri Almeno 10 giri no, Non 10, 9, 8 Comunque uno spazio di tempo sufficiente Per permettere a una Ferrari Di passare la Mercedes di Hamilton Ok? Ma comunque se si fosse fermato Hamilton insieme a Leclerc Leclerc avrebbe mantenuto la prima posizione e non solo se andiamo a guardare i distacchi nel momento in cui viene chiamata in causa la safety car eh, le due Ferrari avrebbero potuto tendenzialmente in maniera abbastanza serena fare la doppia sosta c'era lo spazio c'era più spazio tra Leclerc e Sainz a Silverstone e non hanno fatto la doppia sosta che non tra Sainz e Leclerc a Monte Carlo quando hanno fatto la doppia sosta, quindi è stato un pasticcio sta... cioè io eh, alla fine della gara oh, ragionando tra me e me ho detto vabbè ma forse è più, è più grave quella di Monte Carlo no, è più grave questa qui perché quella di Monte Carlo con la pioggia, col casino non sapevi se le intermedie andava o meno tutto sommato ci può anche stare questa è, è di una gravità estrema perché se sei sull'asciutto hai lasciato il tuo pilota leader della gara e leader della classifica all'interno del box diciamo l'hai lasciato, esposto all'attacco di chiunque perché poi siamo fermati tutti tutti quanti le soft con delle gomme hard vecchie di 19 giri è una cosa che non sta in piedi ragazzi Cioè, a me spiace poi, perché poi dal divano siamo tutti bravi e... mi piace appunto dover magari sminuire il lavoro non, non, non vuole essere quello il, il, l'obiettivo però noi siamo giornalisti siamo qua per questo per commentare quello che succede e effettivamente è un errore molto grave è probabilmente fatto chiudo poi vi lascio parola la parola eh, forse con l'intento l'intenzione e mi pare che sia la seconda volta che c'è quell'intenzione lì eh, di salvare a tutti i costi la doppietta come se la doppietta sia un, un vanto di cui andare assolutamente fieri cosa che è? però devi anche capire che in determinate situazioni, se la doppietta è persa altro silverson non era persa perché io penso che Sainz anche se fosse rientrato in pista dalle scuole di Hamilton, l'avrebbe potuto passare eh, anche se è persa devi cercare comunque di massimizzare quello che è il, il risultato in ottica classifica poi d'accordo, non si... torniamo alle dichiarazioni di Binotti qualche settimana fa eh, la Ferrari non è in lotta per il mondiale ma eh, l'obiettivo non era vincere il mondiale ma era lottare, allora sì siete perfettamente in eh, sì. no, l'obiettivo è raggiunto perché stanno lottando non ha niente da dire, se è l'obiettivo è quello allora da dire ed di è inutile che parliamo però.
2: tocca a me direi che, aggiungo. che sì, sì. Che aggiungo io a Leclerc ho dato 9 nelle pagelle perché gli ho, l'unico punto che gli ho tolto è stato al, al primo via dove evidentemente ha sbagliato e quello è stato anche un errore che ha causato poi il danno all'ala che gli ha pregiudicato insomma quantomeno il primo stint fin quando non gli hanno riequilibrato la vettura dopo il, dopo il primo pistop per il resto non, non so che cosa potesse fare di più Nel senso, ha fatto tutto in maniera perfetta e negli ultimi giri io penso che chiunque altro forse tranne Verstappen e Hamilton al suo posto chiunque altro non sarebbe arrivato quarto ma sarebbe arrivato quinto o sesto perché difendersi in quel modo cioè, ha mostrato tutto ciò che sa fare e a maggior ragione per questo stride con tutto ciò che non riesce a fare Muretto Ferrari che mi sembra troppo scolastico quando applica le strategie e poco centrato su quello che sta accadendo in gara. È una questione che è successo.
0: Poco scolastico, parliamo però di uno scolaro che va male a scuola, no? Nel senso, scolastico, nel senso c'è cioè un manuale:
2: il primo non si ferma, allora il primo non lo fermi, ma dove sta scritto, cioè nel senso, nel manuale così che, che, che ti sei inventato? Perché devi leggere, devi saper leggere la gara. È una cosa che. È evidente, è palese il muretto box della Red Bull e il muretto box della, eh, della Mercedes. Sanno fare molto meglio di quello della Ferrari, cioè il muretto box della Ferrari. In questo momento, mi sembra chi era che l'aveva detto la scorsa puntata, Alberto. Mi pare sembra il muretto box di, eh, dell'Alfa Romeo con Giovinazzi lo scorso anno che facevano strategie insensate era palese che dovesse entrare Leclerc, ma in ogni caso anche perché aveva avuto 8 giri per superare chiunque con le gomme rosse e aveva la possibilità di farlo su una pista che forse è quella dove si supera meglio in tutto il campionato. Si è inventato un sorpasso alla Cox all'esterno con le gomme bianche, cioè con le rosse avrebbe, non so che avrebbe fatto, l'avrebbe fatto in retromarcia, quindi stride questo, stride che hai un pilota, io fossi nei panni di Leclerc, Non lo so, forse cercherei di farmi prendere da un altro team, perché eh, io fossi nei panni di Leclerc, direi, poi ovviamente contatti, cose non si può fare. Però, nel senso, sarei molto frustrato, perché non è la prima volta che capita, e perché eh, cose indipendenti dalla mia volontà, io nei panni di Leclerc, eh, stanno rovinando la mia stagione.
0: Posso dirti una cosa? Secondo me Leclerc ha così potere all'interno del team, così potere all'esterno del team mediatico per Formula 1 è importante che sia lì è super amato che Pusimo può è fare chiaro. come Lebron James che va dall'owner e dice l'allenatore non mi piace due giorni dopo cambia l'allenatore io credo che in una lotta di potere in cui Leclerc effettivamente si impunti e dica io non voglio lavorare con queste persone li cambino tutti tenendo solo lui posso dirti farebbero fin bene se, cioè, se questo fosse l'out-out poi probabilmente continueranno, continueranno così però è inevitabile non considerare le clerche come l'asset più importante ah, è chiaro eh, la mia è una
2: provocazione vada bene insomma la mia è una provocazione Uno... Io penso che anche sei... perché non può andare da nessuna
1: parte eh, Simo. Vado, no, cioè, è, oddio, anche...
2: chiarissimo, oddio, è chiarissimo è chiarissimo Ripeto che la mia è una, è una provocazione, però quello che intendo è se qualcuno avesse messo un microfono eh, davanti alle clerche prima che fosse placato da binotto appena sceso dalla macchina, secondo me 3 4 gliene sarebbero uscite di carina. Quindi, ecco, ovviamente è comprensibilissimo perché poi sarebbe stato lo sbottare di un momento... Però ecco, iniziano a diventare tanti gli episodi in cui effettivamente è stato penalizzato senza alcun tipo di colpa.
0: Allora, io su- sulla gara di Leclerc è un po' sulla stagione di Leclerc ho un-, un double feeling eh, un mixed feeling, vedete voi. Eh, perché da un lato lo vedi e dici è eccezionale, è-, è a livello di Verstappen e anzi ci sono i momenti di massima brillantezza di Leclerc quest'anno che secondo me sono stati superiori ai momenti di massima brillantezza di Verstappen cioè ci sono stati dei momenti in cui tu lo vedevi e dicevi cazzo questo è è il più forte di tutti poi però se vai bene ad analizzare se vai bene a vedere le situazioni anche lui tende a fare un po' di pasticcio. mi sembra che corra ancora con quella mentalità da dire dobbiamo vincere tutte le gare mi devo infilare dentro ogni curva eh, bisogna provare eh, la cosa strana in ogni momento, in ogni gara Secondo me, a prescindere dal fatto che la colpa al primo giro potesse essere solo di Perez, di nuovo, devi recuperare punti nel Mondiale. Se lì in una situazione di bagarre ha rischiato di, di buttare via la sua gara, quella di Perez, probabilmente quella di Verstappen e quella di Sainz. Cioè, da quella curva magari potevano uscire uno o due e lui poteva essere, rimanere ritirato. Quindi, dici, ne valeva la pena? aveva senso poi se andiamo ad analizzare la sua gara tu Simon mi dici gli do 9 di fatto era dietro a Sainz dietro a Verstappen con Perez fuori Verstappen si ritira e lui di fatto si gioca la gara col compagno di squadra che peraltro per quanto lui avesse più passo gli lascia a strada io la gara eccezionale secondo che... però non
2: poteva attaccarlo nel senso c'era
0: va bene ma mettiamo anche che avesse vinto avrebbe vinto una gara in cui di fatto correva solo contro il compagno di squadra non mi sento di dire che questa sia stata la, la sua migliore gara, poi di nuovo la sfortuna in e l'errore della Ferrari secondo me va a alimentare quel tipo di narrativa Leclerc era davanti gli hanno fatto perdere un'altra gara, e sì è vero però è anche vero che secondo me, come possiamo dire Sainz ha vinto una gara in cui tutto sommato non ha fatto nulla di eccezionale, anzi Secondo me, anche questa non è stata una gara impeccabile di Leclerc. Non so se, cioè se riportiamo tutto a sistema, possiamo dire sì, è stato sfortunato, ma è stato sfortunato credo. se prendiamo come base di partenza Simo il trentesimo giro. Se prendiamo come base di partenza il sabato <ride> o il quinto giro o il decimo giro, diciamo qua va perdere punti ne ha guadagnati. Quindi è, è molto relativo.
2: No, quello che volevo semplicemente dire è che non aveva il passo di... Cioè, stai, stai, era dietro a Science e Verstappen anche perché aveva un'ala danneggiata. Poi dici che l'ala ce l'aveva danneggiata. Tu dici per responsabilità sua, io dico per responsabilità di Perez. Sì, scopo, però comunque
0: per, possiamo dire per corresponsabilità. responsabilità cioè Per corresponsabilità,
2: per... però tu sei un pilota. Se vedi un varco e, e sei appena stato superato, ti ributti, perché non è detto che il giro dopo ce l'hai quel varco. Posso
0: dirti, non necessariamente, se sei un pilota intelligente, non necessariamente ti butti dentro alla terza curva quando vedi altre tre macchine che stanno affrontando quella curva più o meno appaiate Forse... fortunatamente
2: né io né te siamo piloti né io né te siamo intelligenti quindi <ride> probabilmente lui ha più okay, esperienza abbiamo
0: avuto la possibilità di vedere dei piloti vincere dei mondiali, dei campionati ah,
2: okay.
0: usando anche un certo tipo di IQ dal punto di vista del racing
1: assolutamente sì, assolutamente sì. Però... due cose voglio dire Um, intanto su, sul discorso dell'approccio di Leclerc, particolarmente aggressivo è vero, eh, però non ci dimentichiamo che si tratta della più grande accusa che noi stessi abbiamo mosso a Max Verstappen fino al 2021, anzi fino a Silverstone 2021, perché anche lì gli si è detto: sì, vabbè, ok. Hamilton è entrato un po' così, ha preso eh, l'intero, ti ha buttato fuori, però pure tu, figlio mio, alza un attimino il piede e capisci che certe volte potresti anche arrivare secondo o eh, alzare insomma, l- l- andare sempre fuori giri ad ogni curva. E per sapere l'ha imparato da poco e ci ha vinto un mondiale. Chiaro che lo dovrà imparare questo anche Leclerc e sono convinto che lo imparerà presto. Non dimentichiamoci che Leclerc ha anche quanti, tre? Quattro mondiali in meno, campionati in meno di esperienza rispetto a Verstappen quindi comunque ci sta che sia almeno da quel punto di vista un gradino sotto rispetto a Max poi sulla vicenda Perez nello specifico io ero convintissimo come Alberto che ci fosse una responsabilità chiara di, di Leclerc, almeno dalle immagini esterne della, della tv poi oggi la Formula 1 ha pubblicato un video con gli onboard di entrambi di Leclerc Perez, devo dire che sinceramente mi sono abbastanza ricreduto lì Leclerc il barco ce l'ha Perez chiude un po' chiude in maniera abbastanza aggressiva quindi mi, sa- mi sembra che sia più Perez che non Leclerc a cercare il contatto però restiamo sempre lì come Cops l'anno scorso, Charles stai guidando stai correndo per il titolo ti sei lamentato che da 4 o 5 gare che non riesci ad avere un weekend pulito e subito al primo tentativo in curva 2 rischi di farti buttare fuori da Perez Cioè, devi anche sapere ormai che Perez corre in quel modo lì, cioè l'anno scorso ha fatto vincere un mondiale a, a, a Verstappen con quella particolare aggressività, Turchia, Abu Dhabi nei confronti di Hamilton, quindi eh, devi anche eh, diciamo guidare con, 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 con quella lucidità che certe volte, magari ecco, sono d'accordo con te Alberto, certe volte magari non ha, ma ci sta, è un grande campione, cioè, ha 24 anni, al suo quarto mondiale, eh, diamogli la possibilità. Oh no.
0: Il fatto che noi siamo abituati. Oddio, siamo abituati, ne abbiamo visti forse due, eh, ma neanche Verstappen e Vettel, arrivare così giovani a quel tipo di livello, e e non è automatico che tutti a 23 anni possano avere quel tipo di di sensibilità, poi io non mi sento di escludere che che Leclerc se dovesse riuscire a mettere in fila un paio di weekend positivi possa entrare in maniera significativa e convincente eh, nella lotta per il mondiale la Ferrari è una signora macchina Eh, però ecco serve anche da parte sua aspettare che la gara arrivi e l'abbiamo visto con Hamilton un sacco di volte è tutto un discorso di di gestione poi e qua mi taccio eh, è ovvio che sto facendo un po' l'avvocato del diavolo in questa situazione per trovare il pelo nell'uovo, però trovo estremamente fastidiosa questa narrativa, questa idolatria nei confronti di Leclerc, perché sì, è uno dei piloti più forti, sì, sta avendo abbastanza sfortuna, non che gli altri siano scevri da sfortune, e quindi boh, non è un martire, è un pilota di Formula 1, sta correndo una buona stagione, vediamo come va, però piano perché effettivamente si leggono delle cose in giro e si sentono delle cose in giro che sono aberranti quindi sta facendo bene però riequilibriamo un po' la narrativa quindi poi magari io eh, carico un po' dall'altro lato però signori non stiamo vedendo ecco Gesù Cristo su una macchina però va bene salvo
1: sì c'era una domanda interessante c'è la proposta Roberto Ceruti eh, praticamente a inizio puntata me l'ero appu- segnata ma eh, non c'era mai stato non eravamo mai scesi nel tema eh, lui ci chiede di Ocon secondo eh, noi avrebbe dovuto eh, parcheggiare fuori dalla pista e non in pieno rettilineo visto che il guasto era palese ben prima del rettilineo cosa ne, ne pensate? Simo? Sì.
0: Fatto... Ah, vai Albia
1: vai 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 vai, vai.
0: Ha fatto Dai. benissimo a posteggiare lì perché ci ha regalato 10 dei giri più belli della storia della Formula 1.
2: Eh, <ride> sì, guarda, in realtà io non penso che i piloti parcheggiano lì. Con... Allora, mh, avevo letto anche un altro commento, non mi ricordo se era lo stesso. Adesso non... Ha provato ad avvantaggiare Al- Alonso con questa. Sì, sì, era sempre lui, è sempre Roberto
1: che lo chiedeva. sì non lo so
2: io non, non sono mai stato un, tra un complottista e quindi anche in quadri, in quadri del genere cerco sempre di, di pensarla in maniera scevra da sospetti quindi immagino che comunque la macchina si stesse fermando lui ha provato a arrivare più lontano possibile non ce l'ha fatta parcheggiato lì. punto eh, non penso che si poteva parcheggiarla prima eh chi lo sa comunque era all'interno no. della traiettoria avrebbe dovuto attraversare la strada e tagliare no. la strada più che sopraggiungeva no. quindi non si poteva levare da lì per cui
1: no. eh, sì ma sono d'accordo con te io penso che in queste situazioni eh, quante volte abbiamo visto un pilota rallentare a un certo punto eh, e, e riceve dal box delle istruzioni per eh, resettare qualche sistema e e poi improvvisamente ripartire come se nulla fosse, quindi lì ci stava che magari stesse cercando di eh, capire se c'era possibilità di ripartire, poi una volta che sei che vai molto piano e sei sulla destra di quel rettilineo è impensabile attraversare la pista, attraversare la traiettoria e andarsi a mettere una posizione di sicurezza, a quel punto ha fatto la cosa più corretta da fare che era fermarsi prima della curva eh, è stato sicuramente sfortunato l'Eclerc, però non, ecco, non credo che Ocon sia da sanzionare. No, no, assolutamente.
0: Allora, ragazzi, io che il capitolo Silverson, non so se c'è qualche altra domanda. Nel frattempo ve ne faccio una io. Che voto date al Gran Premio di Gran Bretagna 2022? Salvo, so che tu ti sei sbilanciato, secondo me, in maniera un po' imprudente.
1: Definita. ho detto una delle migliori delle 10 più belle degli ultimi anni 5 eh, sai cos'è che mi è piaciuta particolarmente perché è stata una gara tu mi dirai ah ma non è vero però io l'ho, l'ho, l'ho vista come una gara lineare cioè, è vero che poi alla fine c'è stata la safety car che ha sconvolto tutto ed è poi il motivo per cui stiamo qua a parlare da un'ora perché senza safety car avrebbe vinto lei che, che gara bella ma eh, però rispetto a tante altre gare molto belle L'ho trovata meno, meno artificiosamente caotica Abbiamo visto le gare molto belle con tanti sorpassi Ma perché c'erano le gomme che duravano 5 giri C'erano 3-4 pit stop Questa qua è stata una gara Tutto sommato lineare Che sarebbe stata molto bella E ricca di sorprese Anche senza la safety car finale Quindi per me è una gara da 9
2: Perfetto 9 anche per me E sottoscrivo quello che ha detto Salvo
0: allora, il voto che do è il medesimo, anche io pensavo al 9, non, non la trovo tra le 10 gare più belle della storia della Formula 1. di Quelle che poi ti ricordi. No, eh, sì, esatto. Eh, siamo un po' come Hamilton ogni volta, best crowd, best, best mass, che peraltro è tornato, quindi grande torna. Lewis. Eh, la gara più difficile della mia vita, quando vinceva con 30 secondi di vantaggio su nessuno, eh, Oppure Genè che dice sempre mai visto
1: questo, no? Visto È un questo. po' la stessa cosa.
0: Esatto, sei un po' il nostro Genè, eh, anche se la maglia della Ferrari ce l'ha Simo, eh, però diciamo <ride> che due partenze, due piloti in ospedale, un'invasione di pista, una safety cara alla fine, eh, Verstappen che rompe, Sainz Kessler, cioè, una gara lineare, sì, ecco, mi sembra una definizione che, che sia abbastanza calzante. Va
1: bene. <ride> allora
0: <ride> vogliamo farci due risate che non ce ne siamo fatte no. abbastanza con i meme
1: abbiamo una top 10, cercherò di essere rapido perché siamo già lunghissimi eh, la prima, il primo meme è sul, su quello che è successo in partenza, no, sulla doppia partenza c'è questa somiglianza interessante il gruppo prima della partenza è Papa Bergoglio e poi il gruppo dopo Curva 1, è un po' sfigurato <ride> però. Eh, è l'attore che tra l'altro lo interpretava in quel, nel film okay, sì. dei due papi, eh. sì Esatto
2: eh, che, la poi, po tratta, al, che la foto è tratta da Game of Thrones
1: Esatto eh, Alla <ride> posizione numero 9 Abbiamo gli amici di Flop Gear ehm, e Mi pare che è perfettamente calzato Impresa Ferrari a Silverson Riesce a vincere e umiliarsi Diciamo <ride> che meglio di così Non potevamo sicuramente descriverla Alla 8 Anche questa qua mi ha fatto morire Ed è soltanto la 8 ehm, La vita del tifoso Ferrari dal Bahrain fino all'Australia Vedete questo signore davanti al suo pullman Da Imola in poi Il pullman è, si è capottato La faccia tutta sporca di terra Insomma non, non sta andando benissimo La vita da esposo Ferrari eh, Alla posizione numero 7 C'è una, eh, ris-
0: una domanda Il fatto che il pullman fosse rosso fiammante Poi probabilmente
1: Anche esatto. un altro segnale interessante Non l'avevo colto però bravo alla 7 c'è una rivisitazione di un vecchio meme molto famoso, ma secondo me è una rivisitazione aspettata. Russell, Russell e, e Joe, più o meno è andata così, no? si sono guardati con uno... Uh, una stronzata. Gli amici di Le Cordiali Buffate di Gianfranco con Massimo sono stati intensificati, eh, chiaramente positivo. E alla 6 è una new entry è San Brembo questa pagina qua lì sono iniziati i guai quel sorriso quel maledetto sorriso vedete sorriso sì, ma che il sorriso di due attivi
0: però ha fatto una ga- un weekend di tutto rispetto
1: ha fatto un weekend di tutto rispetto tra sì. l'altro con la macchina vecchia perché mentre Albon che è durato diciamo come un gatto in tangenziale, eh, aveva tutti gli aggiornamenti lui con la macchina vecchia poverino si so ha fatto la, il primo accesso in cui tre e poi ha sfiorato la zona punti Bravo, eh, appunto, sono arrivati in 14, quindi non è che poi è stata un'impresa, però comunque bravo. Sicuramente in crescita. Eh, alla 5, eh, avete presente quella, quella famosa? Vabbè, ve la faccio vedere direttamente dal web. Eh, vedete, Mattia Binotto col dito puntato e, e ricorda quella celebre scena dei Simpson con Homer che dice "Ma questa, questa è la la peggior giornata della mia vita", dice Bart, e Homer dice "È stata la peggior giornata della tua vita fino ad oggi". No? E quindi sì, eh, è stata la peggior, ma sono immaginata così, no, è stata la peggior strategia della mia vita. E, e, e fino a oggi dice "Ciao, fino a oggi, perché mai mettere diciamo limiti alla provvidenza". Però
0: spesso che Binotto nei meme in qualche misura venga raffigurato da Homer Simpson
1: dici tu ci sono delle analogie che non avevo molto, no, però. Que-
0: quella che è lì nella centrale nucleare con tutti è vero. Che dicono, è vero. Preparatevi, sta per fare qualcosa di stupido. Di
1: stupido, <ride> c'era anche <ride> questa. Non l'ho inserita nella top 10 non perché sono. Sennò...
0: Eh, voglio dire, la stessa che fai vedere dal Bahrain in avanti, magari in Bahrain in lì sono stati bravi.
1: Però... Andiamo alla 4 con il nostro amico Luca Manacorda. I suoi up and down, o top e flop, non so più come si chiamano, i più grandi rivali di Leclerc. Verstappen. Hamilton, Vettel e Pinotto. Eh, ritorno insomma con l'immagine del dito puntato sul petto. E eh, eh, vabbè, Entriamo in zona podio perché ci sono delle robe bellissime. Il eh, numero 3, dal web abbiamo questa cosa qui. Eh, Ferrari sarebbe Ricciardo, no? eh, che lancia il, quel pallone eh, in faccia a, a, a Norris, che in questo caso però è Leclerc, e il pallone è rappresentato come strategie idiote e problemi di di affidabilità sì, sì, sì. e la palla invece di, di, di Norris è eh, le sue speranze di vincere sì. il campionato del mondo e nel frattempo sullo sfondo c'è Red Bull che c'è la Pinkman che se la ride, sì. ride, ride. grande. esatto questo era il numero 3, al numero 2 è una roba che eh, mi, ha, mi ha ucciso e tra l'altro ragazzi vi sottolineo che non è una cosa che hanno fatto dopo la gara ma è stata pre Silverstone quindi attenzione perché merita ulteriormente quasi premonitrice le dichiarazioni di Binotto, ecco qui, una nuova dichiarazione di Binotto da parte di Flop Gear, nego il mio consenso a Facebook di pubblicare o trasferire i contenuti che ho pubblicato sul mio profilo, non concedo il permesso, ma sapete che c'è questa, non me la devo spiegare, Simo, l'hai capita?
2: No, stavo leggendo.
1: E sai che c'è questa, questa roba che si pu- molta Jay, i boomer tendenzialmente su Facebook pubblicano questo, questo inciso che è per vietare a Facebook di usare ah, eh, le immagini. Vabbè, non l'hai capito, non mi è piaciuto a dire, ma io sono boomer. Tu, sei boomer. tu, tu l'hai pubblicato. Vieto a Fede, nego il consenso. No, f- probabilmente f- non abbastanza boomer. Perché... <ride> eh, però al numero uno, eh, visto che poi no, appunto, che posso... è,
0: è, è la peggior, numero due
1: della storia la, di dato di un non me
0: fatto. È la mia è,
1: è la mia insindacabile scelta quindi insomma
0: vabbè. allora i meme sono di tua insindacabile scelta le pagelle di insindacabile scelta di simone quando si parla tu sei miei... lì
1: per presentare e basta al esatto. eh, numero uno ecco le possiamo per fortuna ridere però eh, non si è fatto nulla gio o quasi perché dopo la, diciamo, la gara è uscito dall'abitacolo così e, vabbè eh. si scherza dai. posso dire che la più bella
0: però era quella la Ferrari vince si umilia
1: eh, vince riesce a vincere umiliarsi vabbè insomma va bene comunque così abbiamo un premio di Irvine sempre legato alla vicenda Norris ehm, Norris e Ricciardo Eh, premio alla critica di Irvine eh, Ricciardo che dopo aver lanciato questa pallonata a Norris ha scritto su su Twitter is ok sta bene ha risposto a Hamilton dicendo ma ma, eh, attualmente cioè se sta bene adesso in questo momento no
0: no actually vuol dire davvero davvero, ah
1: davvero ok sta davvero bene e poi Lando Norris risponde is ok citando con questa faccia di questo bambolotto con con la faccia schiacciata è una delle cose divertenti (ride) (ride) Bello.
0: <ride> molto bene allora abbiamo velocissimamente i risultati del toto box si
1: sì, dai senza sigla eh, abbiamo fatto cagare tutti quanti chi due chi un punto però c'è un sorpasso perché i radio box all stars in questo caso guidati dal nostro poldo cornicchia che salutiamo il figlio del direttore mario e addirittura ha beccato ha superato Simone quindi Simo sei ultimo adesso cioè eh, devi fare Beh. qualcosa
2: se sei tipo se di se perdere, se perdere bene non sei vale tipo Lissampton, Lissampton, Lissampton.
0: dopo le scorpacciate degli anni scorsi col cambio regolamentare si è partito e... un, po', un po' di
2: ma si is no. coming back l'abbiamo detto no? Quindi... esatto esatto. State allora, per allora per non abbiamo tempo per fare i pronostici
0: adesso eh, li faremo tra di noi e poi Chiaramente ve li comunicheremo. Informazione di servizio, eh, oltre al dove poterci seguire. Io e salvo da, da dopodomani, di fatto. Eh, da giovedì saremo in Austria per seguire il Gran Premio. E, e niente, quindi ci potrete seguire, vi daremo eh, informazioni, contenuti, live, quindi le stesse stupidaggini che diciamo solitamente da qua. Da casa. Là. Però, da là. Diciamo che la qualità, vi assicuriamo, continuerà ad essere estremamente, estremamente bassa e le nostre considerazioni chiaramente superficiali. Va bene, allora... E
2: quindi, e quindi facciamo pubblicità anche al nostro sito e quindi i live, questa volta non li farà più il nostro mitico Salvuzzo, ma ce li faremo io e Luca manacorda e quindi vi invitiamo a seguirli e vedrete quanto
1: rimpiangerete
2: Salvuzzo.
0: Ecco perché sarà l'unica redazione che, quando manda gli inviati in pista, vanno lì e non lavorano, facendo lavorare quelli che rimangono,
1: è eh, giusto così. Come è giusto che sia. Il
0: turismo va. giornalistico va bene, ragazzi. Allora, eh, chiaramente Noi vi mandiamo da... a caccia di scoop. Voi dovete scoopare, va bene. Con questo, Gi- direi che possiamo chiudere. Eh, buonanotte a tutti, e ci vediamo a questo punto martedì prossimo
1: alle 19 ciao ciao forse ciao